There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hallelujah. 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 Avsnitt 43. Vad ska vi göra nu? Frågar du mig? Ja, men, jag precis... bara slogs av att Åh vad jag pratar Jämt. Det var precis Det här som du inte skulle ja. börja med ja, Du är knäpp Jo men så här Förra, förra podden så, liksom förra, De senaste mm. två avsnitten Så har vi ju liksom helt gått in i min, Mitt dagboksinlägg och när vi avslutade förra poddavsnittet så sa vi, ja, men nu, låt, nu avrundar vi det. Och mm. nu i den, det här avsnittet så kommer vi få ge plats för dig ja. och din dagboksinlägg. Och hur det var för dig under de här två veckorna när vi var ifrån varandra. Mm. Och så, det, där vi, det är det Just vi kommer det. göra nu. Jag minns ingenting. Nej. Alltså jag kommer, det kommer vara lika nytt för mig som för dig ja. att lyssna nu. Ja. Så det som kommer hända nu för ni som lyssnar och, och försöker hänga med här också. Så här, vi kommer alldeles strax få lyssna på Jessicas dagboksinlägg. Och eh, jag har inte hört den innan. Du har spelat in den men du kommer ju knappt ihåg den. Kanske. Nej jag minns inte. Nej. Så det blir ju nytt för oss båda just mm. nu. Och så får vi se vad som, vad som väcktes då. Och vad som väcks nu. Och jag vet att det här inlägget spelades in när det hade gått typ sju dagar. Dag nummer åtta så kraschade jag. Ja. Och det kommer jag vilja berätta om sen. Mm. Så att det här inlägget är innan kraschen. Parentes. Ja. Okej, okay, ska vi lyssna då? Nu kör vi. Oh, nu kör vi. Okej. Okay. Dagboksinlägg. Eh, halvvägs i den här skilsmässan. 
Det har gått ungefär en vecka. Och jag och Carl Mikael har inte hört eller ringt eller sett någonting. Förutom ett meddelande som var oundvikligt på grund av en praktisk grej. Men inte mer än så. Och jag ska dela lite hur jag känner och tänker så här långt. Och oberoende av vad han tänker och känner. Och det var det första som slog mig att... Men gud, undrar om vi har helt olika upplevelser. Tänk om jag tycker att det här är jättejobbigt och han trivs superbra. Då kommer det vara lite jobbigt, tror jag, att lyssna på det här i efterhand. Och speciellt dela med er som lyssnar. För att jag tror att det skulle innebära en del skam i mig. Jag vill liksom inte vara den som är minst omtyckt eller minst efterlängtad eller minst saknad så det var en tanke som har har funnits med under veckan vem av oss saknar den andra mer men mer kopplat typ till att ni som lyssnar kommer tänka saker när ni hör våra dagboksinlägg. Inte så mycket kopplat till mig och Carl Mikael och diskussionen vi kommer ha efteråt. Mm. Jag har varit iväg på jobb hela veckan så att det har varit en väldigt intensiv vecka där jag har jobbat mycket. Och det har gjort att jag inte, dels har jag inte varit själv så mycket rent fysiskt och jag har heller inte haft så mycket tid att reflektera eller känna efter men jag har försökt ge mig tid på kvällarna när jag har legat i min säng. Jag tror att någonting som jag har känt, som jag till en början för spontant nu när jag skulle dela och, och, och prata om det här så, så tänkte jag spontant så men jag har inte saknat honom så mycket den här veckan. Jag har inte, jag har inte mått dåligt. Över att vi inte har setts. Och så började jag liksom känna efter. Så här, vad handlar det om? Och varför har jag inte gjort det? Och då kände jag att. Eller insåg jag. Att det är som att vi har byggt upp så otroligt starkt band mellan oss. Och jag tror att vi har något själaband. Som inte är beroende av att vi ses fysiskt. Utan som är mer en energi mellan oss. Och den finns ju fortfarande. Även om vi inte ses. Så det är som att vi är närvarande hos varandra. Även om vi inte ses. För mig i alla fall så är han väldigt närvarande. I mig. Jag kan liksom... Jag kan känna honom på något sätt. I mig. Och det känns så himla himla fint. Och det gör nog att saknaden inte känns så stor för att han känns inte så långt borta. Det känns inte som att han är på distans. Och jag kan tänka mig att motsatsen skulle vara att man har någon nära men känner sig väldigt ensam i en relation. För att man, man inte känner att man har mötts på det där intimaste planet. Och det måste vara jättejobbigt att känna en saknad och en längtan tillsammans med någon eller nära någon mm. 
Jag har också tänkt på det som, som vi pratade om i vår förra podd kopplat till det här med att min kropp har sagt nej till honom och att det är människan Karl Mikael som jag är jätterädd att förlora och inte pojkvännen Karl Mikael. Och det har jag känt i veckan för att eh, jag har inte haft honom att ringa varje dag och dela med mig av hur dagen har varit. Och istället har jag varit på jobb med människor jag inte känner så väl. Och det har fått mig att känna en ensamhet. Att jag inte känner att jag har min flock. Och så fort jag, jag tänker på så här, ja men vem skulle jag vilja prata med nu om min dag? Eller vem vill jag ringa nu och berätta det här roliga för? Så är det han. Ehm... Så det har liksom kommit till mig att jag bekräftar hela tiden för mig själv hur otroligt trygg jag är med honom och hur otroligt transparent och autentisk jag är och kan vara med honom. Och det blir tydligt när jag är i sammanhang där jag kanske inte är lika öppen eller lika transparent att jag, jag börjar reflektera över hur jag är. Då. Och jag börjar reflektera väldigt mycket över hur andra uppfattar mig och hur jag borde vara. Och, och det gör jag aldrig med honom. Det är ju helt fantastiskt och otroligt egentligen att med honom så tänker inte jag hur jag uppfattas. Dels för att jag känner mig väldigt accepterad och älskad för den jag är. Men också för att vi har en överenskommelse att... Vi speglar varandra och säger till varandra om någonting skaver. Så jag behöver inte gå och vara orolig för att han kommer gå och tänka saker om mig utan att säga det. Eh, ja, det där var ju en sidogrej som inte har med någonting att göra egentligen. Men det slog mig nu och det är väldigt... Fan vad fint det är. Att ha... Ja jävla vad fint det är. Gud, du som lyssnar nu kanske inte ser skärmen i det här på samma sätt som jag gör. Men det slår mig verkligen nu att, alltså att ha människor omkring sig där man inte behöver reflektera över hur man är. Och inte för att man inte bryr sig om hur man är. För det är klart att man vill vara en person som ger eh, kärlek och liksom, som är en bra medmänniska. Såklart, det är jag jättemån om. Så jag är jättemån om att vara en bra person. Men tänk när man släpper ansvaret för hur andra tänker och tycker om en. För att man så mycket litar på att den andra människan kommer säga till om den mår dåligt av en eller om den stör sig på någonting. Åh, oh, vilken frihet. Mm... Jag har också känt mig jag har känt mig fri den här veckan. Jag har verkligen känt att jag har fått göra vad jag vill. Även om det inte har funnits mycket tid åt det på grund av jobb. Men jag har känt mig fri. Men jag känner mig också fri i relation. Med Karl Mikael för att vi är väldigt, väldigt bra på att ge varandra utrymme och space. Och vi är väldigt bra på att uppmuntra varandra att satsa på sina saker- på något sätt. Um. 
Jag vet inte riktigt vad jag mer vill, vill säga. Jag... Det har kommit en liten rädsla kring så här, men vad händer om vi skulle göra slut en dag? Då kommer mina veckor se ut så här hela tiden. Då kommer jag inte ha, då kommer jag aldrig somna med honom igen. Då kommer jag aldrig höra som honom igen, kanske. Nu är det så drastiskt, men eh, då kommer mina veckor vara så här. Ehm... Och det finns någon rädsla i att... Ja, det kanske finns en liten rädsla i att han har trivts väldigt bra de här veckorna. Och känner, gud vad det här har varit skönt. Det här vill jag ha mer av. Mm. Men jag försöker inte tänka för mycket på det. För att jag vill också... Jag vill snarare tänka på vad jag vill. Och inte basera mina beslut på vad han vill. Jag försöker verkligen separera det. Mm. Men det ska bli väldigt fint att se honom om en vecka. Mm. Och jag hoppas verkligen att han har det bra. Vad han än har gjort den här veckan. Jag är inte så orolig för honom. Det känns också väldigt skönt. Jag litar jättestarkt på att han klarar sig. Jag märker också att jag... Jag klarar mig väldigt bra själv. Det är som att de åren jag var singel innan vi träffades så byggde jag upp lite murar omkring mig. Och... Byggde upp en bild av mig själv. En självbild. Att jag är självständig och klarar mig väldigt bra själv. Och det gör jag. Jag... Och det är både, alltså på gott och ont. Men jag är väldigt glad att se att jag... Jag, jag klarar mig. Jag kan inte hand om mig själv. Mm, det är skönt att veta... Samtidigt som det också finns någonting väldigt fint i att våga också lägga sitt hjärta i någon annans händer. Och det är för mig bland det mest svårbara man kan göra. För det handlar inte om praktiskt beroende utan om emotionellt beroende på något sätt. Eller inte beroende, det låter fel ord. Men... men det är så otroligt sårbart att dela med sig av sig själv till någon annan. Och idag gick jag och funderade lite på vad den här relationen har inneburit för mig. Om jag verkligen har blottat mig, om jag verkligen har gett mitt hjärta eller öppnat mitt hjärta till Karl mikael och hur mycket jag har anpassat mig i den här relationen. Om jag har gjort det. Och jag har inte riktigt svaret på de frågorna än. Men det var bara någonting som slog mig idag. Så här, har jag anpassat mig i den här relationen? Är jag en person som har förmågan att 
att faktiskt inte bara köra på mitt race utan faktiskt kan ta hänsyn till en annan person som har andra behov och möta dens behov även fast det inte är just det jag vill alla gånger. Um. Ja, så de tankarna har jag gått med lite den här veckan och lite så här, men för att anpassa sig så och utan att det ska, ska väcka bitterhet i en så måste det finnas en villighet. För finns villighet så tror inte jag att bitterhet uppstår. Jag tror att bitterhet uppstår i ett motstånd. Att man känner motstånd till att uppoffra någonting. Eller tvång i att uppoffra någonting. Och det tror jag inte är en så bra förutsättning eller en grundförutsättning att utgå ifrån. Och med Carl Mikael så har jag aldrig känt mig tvingad till någonting. Allt har varit av frivilliga. Och de enda gångerna när jag har gjort saker som jag sen inte har mått bra av har inte varit för att han har bett mig eller tvingat mig. Det är för att jag har satt den pressen på mig själv. För att jag har trott att det är så här jag borde vara. Eller det är så här jag tror att han förväntar sig att jag ska vara. Och han är... Han lär mig om livet väldigt mycket. Och jag kan ofta komma på mig själv med att tänka så här. Hade, om jag har något dilemma eller inte vet vad jag ska göra så brukar jag tänka. Vad hade Carl Mikael svarat? Och det är om något en definition av en förebild. Alltså om du som lyssnar. Om du ställer dig själv den frågan när du står inför jobbiga vägskäl. Så här, vad hade den här personen sagt? hade den här personen rått mig att göra? Eller vad hade den här personen gjort? Om du kan komma på en sån person som du ser upp till- eller som du ändå skulle ta råd av och lyssna på- och som kanske du kan följa eller härma- det är väl om något en förebild, skulle jag säga. Så därför så är Carl Mikael en väldigt förebild för mig- många sätt. Och jag tror att det får avsluta det här dagboksinlägget. Carl Mikael, du är min förebild. Och du är väldigt närvarande i mig. Även om vi inte ses. Men du är ändå hos mig. Och jag älskar dig. Puss och kram. Hur kändes det här? Ja, men spontant så är jag självkritisk och bara tänker så här: Åh, Gud, det där var väl inget viktigt på något sätt. Och med facit i hand, alltså det var ju också ganska roligt när vi lyssnade. <laughs> <laughs> bara, Åh, det är som frihet att jag kan lita på att han alltid säger allt. Och att jag inte behöver gissa och bla bla bla. Då skrattade vi ganska mycket. Ja. Nej, men man, och sen, ja, vad skulle man, man vet inte alltid vad man ber efter. Ber om. Ber om men, <laughs> ja. Jag vill, mm. um, nej, men och sen så, med tanke på att jag vet hur jag kraschade dagen efter det här inlägget, så känns det också lite fattigt, det här inlägget. För att det, fin- det, det hände så mycket saker som jag hade velat addera till. Um, och som jag 
som också blev så jäkla meningsfullt och make sense efter att jag hörde ditt inlägg. Får jag dra lite vad som hände? Ja, det kan du göra. Får jag berätta vad jag hörde? Ja. I ditt inlägg? Absolut. Jag hörde en Jessica som verkar vara på en, en, en lugn plats när jag hörde liksom hur du pratade och, och ditt tempo. Det var som att jag fick se en Jessica som jag inte alltid får se. Eller som jag, mm. alltså, som att jag fick ju en inblick in i, i din värld när vi inte är tillsammans. Och i min värld så är du alltid spidad och du är alltid på väg någonstans och alltid på gång. Och det tänker mig att du är rätt mycket. Men det var också väldigt fint att få se en Jessica som, som verkligen tog sig tid för att reflektera och tänka. Och jag tyckte det var väldigt vackert. Mm. Jag hör också att, att um, jag har varit med dig under den veckan. Och det, det låter ju jättevackert och på det sättet är jag också glad att jag kan få bidra till, till ditt liv. Även när vi inte är tillsammans. Och ja, och, och som, som vi skrattar åt jättehögt det där så här, men du uppskattar ju verkligen ärlighet. Och att som du sa, du, du, du tycker ju om att veta... När jag, när jag bär på någonting och att jag så här, delade med dig. Sen är det inte alltid lätt. Och det är inte alltid jag kommer eller ens partner kommer med, med de vackraste sakerna. Men det kan också vara väldigt befriande när jag delar med mig av vad som faktiskt pågår. För det är det som händer i vår förra avsnitt när jag delar med mig av vad mm. som hände under, under de, den veckan, de två veckorna som jag var borta. Och liksom hade gått in i mitt missnöje och kunde så här, dela med mig. Jag ska, det är det här som har varit aktuellt i mig. Men inte bara det, jag ska säga, det här har jag lärt mig av det och det här längtar jag efter. Så att jag, jag kommer ju att berätta för dig. Och mm. jag, även om det kan vara tufft för dig i den stunden så ser jag nu i efterhand att du har ju också verkligen sagt tack för det. Och att... Tack mig. Ja, och... <laughs> ja, det var jättefint. Mm. Mm. Tack. Eh, och <skratt> det blir så här komiskt också för eh, det jag börjar med att säga att det är min upplevelse att vi har någon själsligt band som eh, sträcker sig bortom fysisk närhet det jag bara känner att vi är med varann på något sätt i närvaro och så eh, <skratt> får jag säga en sak om det? ja den kan jag verkligen uppskatta också. Det är som att jag känner den tryggheten med dig också. Och, och den är väldigt fin. Mm. Att bara, för mig kanske inte är så mycket som en skäls i band men mer så att jag känner en trygghet och en lugn. Mm. Med att jag, jag vet att du finns i mitt liv. Och att jag kan alltid nå ut till dig. Och du finns där. Och det är jätteskönt. Mm. Ja, och det är för... Alltså... Vi kanske tänk, alltså menar lite olika. Ja, säkert. För att jag menar mer att, att din energi smittar mig på ett eller annat sätt. Även när vi inte är tillsammans. Att jag kan känna in dig. Även på långt avstånd. För att vi på något sätt har byggt band som gör att... Mm, okay. <clears throat> alltså så menar jag. Ja. För att, och det som blev bekräftelse i det kopplat till det som hände sen var att så här, det här avsnittet eller mitt, avs, mitt inlägg spelade jag in på lördagen tror jag eller söndagen en vecka innan vi skulle ses mm. eh, sen 
de två dagarna när du var i mest missnöje. Måndag, tisdag, vecka två. Den natten, måndag till tisdag, då drömde jag en mardröm. Och då drömde jag att du under de här två veckorna blev attraherad av en annan person. Ja. Alltså så jävla sjukt. Um, och i den här drömmen så fick jag veta det av en annan person. Uh, och drömmar är ju inte logiska på något sätt fast man tycker det när man väl drömmer. Men ja. på något sätt, det, han, det var i alla fall att du hade blivit attraherad av en annan person som du inte visste vad det handlade om. Så att den personen som berättade det här för mig kunde inte säga så här: Ja, men de har blivit tillsammans, eller han är kär, eller han tycker bara hon är snygg. Utan det var mer ja. så här: Att den personen sa: det. det är något med Karl Mikael och en annan tjej. Och jag fick sån jävla panik. Ja. Och hamnade i det här: Allt det här. Va? Men vad då? Känner inte jag honom? Vet jag inte vart jag har honom? Va? Kan jag inte lita på honom? Vad då? Snackar du skit nu? Alltså den här personen som berättade för mig. Eh, nej jag tror inte alls på det här ja så och så vaknade jag upp på morgonen tisdag morgonen efter den här drömmen och mår så jävla dåligt ja. alltså det var så hela kroppen var så ångestfylld ja. och även om jag fattade verkligen att det var en dröm mm. och jag på något intellektuellt plan kunde tänka så här, nej men det där skulle det där har, har inte hänt eller så, här, så där han skulle ha berättat för mig. Alltså så här, jag, jag är ju säker på att du inte skulle gå bakom ryggen. Så. Men det var ändå någonting i känslan. Och bara energin som gjorde att jag var superlåg. Mm. Och jag var det. Eh, ja men i princip alla dagar fram tills vi sågs. Men framförallt på tisdagen och onsdagen. Och jag var... Ja det var sånt jäkla mörker. Och när vi då såg sen på söndagen... Ja. Och du berättade, eller jag lyssnade på ditt inlägg och, och du, i sekunden du sa så här, ja men måndag och tisdag, då var det som att jag fattade, eller i alla fall det kändes så att så här, ja men det var ju de dagarna, eller den natten som jag drömde. Eh, och då blev det som en bekräftelse på att så här, ja på något sätt så är din närvaro i mig eller med mig. Så att jag kände kanske in på något sätt att du var iväg och flög någonstans. <laughs> någon annan. Nej men så. Ehm, och äh, det var jättejobbiga mm. dygn. Och, och jag tror att när jag hörde ditt inlägg så blev det också lite så här. Jag vet inte, jag, jag, gick, så, jag gick tillbaka till drömmen då. Och därför hade jag lättare att de här första timmarna när jag bröt ihop ja. gå till tanken om att du hade varit otrogen. Att det blir ju, det ja. blir ju verklighet ja. på ett helt annat sätt. För Exakt. Ja, ja. Exakt. Um, ja, men just eftersom, också eftersom den här drömmen jag hade kämpat för att inte leva mig in i den drömmen som att det var sant. Jag hade liksom kämpat för att så här, men det här är inte sant. Mm. Och sen när jag hörde inslaget så var det så här, va? Var det sant? Va? Jag har kämpat med att så här, inte tro på det. Typ. Jag har en fråga till dig. Mm. Om, om, om efter du hade drömt den här drömmen mm. i måndags och tisdags och du inte hade kämpat för att mm. den var sann. Förstår du? 
Inte vad för att, Precis, för du kämpar ju så mycket emot att liksom, nej, det där är inte sant, det där är ja. inte sant. Liksom, jag vet vart jag har honom. Jag, liksom, jag, jag borde vara lugn egentligen. Hur, hur tror du att du hade agerat eller hade varit för dig om du så här, ändå tog det på allvar? Eller att... Um, hade du förändrat någonting fråga. hos dig? Ja, men jag tror... Uh, hmm. jag tror framförallt den här tillitsbiten var jag var rädd att tappa tillit till dig och jag vet hur viktigt det är med tillit för mig så att om jag tappar tillit för någon då då kan det vara svårt att eller det kan ta tid att återuppbygga det så här, det tar flera år att bygga upp tillit men man kan rasera det på en sekund. Så jag ville verkligen inte tappa en procent tillit till dig. Nej. Så jag tror att det var det jag kämpade emot. Att tappa tillit. Och jag är glad att jag kämpade emot. Alltså även nu med facit på hand. Ja. Jag är glad att jag, inte, att jag, att jag kan omtolka mina tankar och att jag kan se min verklighet från olika perspektiv och väga in olika aspekter och inte tro på allt jag tänker mm. det är jag tacksam för för att jag, jag tror inte alltid att man ska slukas av sina tankar och gå all in i det sen, had, sen gick jag ju in jag tillät ju mig att vara ledsen för det övar jag jättemycket på nu i min terapi att så här, Jessica du behöver inte tro på alla saker du tänker men tillåt dig att känna det du känner. Um, vilket jag är så bra på att säga till alla andra. Men är ganska dålig på att tillåta mig själv. Ja, så att det var... Ja, andra veckan var jätte var tuff för mig. Det låter ju som en jätteskillnad mellan dina två veckor. Ja. Verkligen. Så att den där vändpunkten... Mm. och jag kan bara känna igen från mina veckor det var ungefär likadant alltså första mm. veckan för mig var jättelugn inga ja. konstigheter och sen så gick vi båda två in i så här, oh. en ny fas eller någonting annat och mm. hade det tufft på, på olika sätt från varsitt håll Verkligen. men sen jag vet inte hur du är där alltså, blir, blir du påverkad eller ja, till viss del så sa du ju det att när du fick, när du kunde lägga mina behov åt sidan och bara gå in i dina så kunde du också ge dig själv plats och utrymme att känna efter vad du behöver, vad du vill och så. Och att du kanske på ett sätt har haft svårare att göra det med mig för att du har känt in mina behov och sådär. Eh, alltså, tror du att din syn på den här relationen och huruvida du vill vara tillsammans med mig eller inte Tror du att du påverkas mycket av vad jag vill? Och vad jag uttrycker? Förstår du min fråga? Ja och nej. Uh, om du hade ställt om den mm. en gång till. Bara om du, ja, kan um, du ställa den en gång till? Ja, så mitt utgångsläge i den här relationen. Och, och då kan ett utgångsläge vara att jag tvivlar till exempel. Eller att jag skulle vara supersäker på att jag vill vara med dig. Så påverkas mitt utgångsläge. Påverkar det ditt utgångsläge? 
Nej, alltså jag tror inte att ditt utgångsläge påverkar mitt utgångsläge. För mitt utgångsläge är lite mer, men nu är jag här, nu kör vi. Och det har jag nog med mig väldigt mycket av det jag gör. Däremot så ditt, din inställning, ditt tvivel, mm. det, det kan ju påverka mig. Jag tror att det påverkar mig mest av allt genom att jag kanske går in och i ett avvaktande eller i en väntan. Det här har jag sett i mitt eget liv att um, när jag ska ta beslut om någonting eller när jag ska engagera mig i någonting eller när jag ska göra någonting då är det mycket lättare att göra något om någonting kommer till mig och mm. jag kan svara an. Så någon ställer en fråga till mig eller de säger så här, vill du göra det här eller de kommer med min idé och, de, och jag känner att ah, vi är två i det, här, i det här, vi gör det tillsammans. Och om min medspelare, min motpart eller den som vill göra någonting med mig är osäker, då skapar den, det också en osäkerhet i mig. Mm. Så att min utmaning blir verkligen att gå tillbaka till mig själv. Men vad vill jag? Vill jag leka med den här personen? Vill jag spela med den här personen? Vad vill jag göra mm. i mitt liv? Men också vad vill jag göra med den här personen? Och mitt avvaktande blir så här. Men jag skulle kunna... Och så att jag säger man, ja, vi kör. Men jag kan också avvakta med att säga ja, vi kör. Tills jag också känner in mm-hmm. om du säger ja, vi kör. För att ja, vi kör för mig är ju ja, vi kör tillsammans. Men det är, det är också förutsättningen att du vill köra med mig. Så då väntar jag in ditt ja innan jag oh. ger mitt ja. För mitt ja är inte bara ett ja för mig själv. Det är så här, ja, Alltså det är så viktigt för mig att göra saker tillsammans. Vi pratade förut om det här med grönt, gult, rött. Alltså de här olika färgerna, personlighetstyperna. Mm. Och det jag är den gröna typen. Och ska vi göra någonting så ska vi göra det tillsammans. Ja. Och om du är osäker, då blir jag osäker. Så därför när jag, när jag då tog de här två veckorna själv så behövde jag nästan en vecka att ens känna in och landa in. Oh just det, jag är själv. Och mm. sen verkligen så här, okej okay, nu behöver jag foka på mitt eget behov. Och där hamnar jag i, i mitt eget. Så att när jag är med dig så har jag mycket lättare att känna av dig. Ja, just det. Förstår du vad jag menar Ja, jag här? tror det. Så att... Jag, jag skiljer... Eh, ja, men lite att så här, ditt, ditt utgångsläge är densamma, detsamma men ditt beteende och hur du agerar eh, skiljer sig. Beroende på om, om någon säger, ja, kom igen, vi kör. Eller om jag inte kommer och bjuder in. Eller inte eh, vill ha liksom eh, kommer och... och oh. ja, men om, du, om du har ett tydligt nej, då ja. är det mycket lättare för mig att förhålla mig till det. Om du har ett tydligt ja, ja då kan jag också förhålla mig till det. Just det. Eh, men när du, när du kommer i ett mittemellanläge, då blir det otydligt för mig. Just det. Men då är det också, men då är jag väldigt beroende av vad du vill. Mm. Om jag ska helt hålla det till mig själv, då behöver jag känna in har jag ett nej? Har jag ett ja? Och har, är, är jag i tvivel? Så jag kan också se att när jag bara tittar på mig själv just nu så jag, jag är i tvivel. Där det där mitt emellan. Det finns flera saker som jag skulle kunna säga ja till och det finns flera saker som jag skulle kunna säga nej till. Och jag är lättare i kontakt med det när jag är själv eller när jag tar tid för att fokusera på mig själv och särskilt kopplat till vad jag vill säga ja till och det är det som jag 
liksom kom fram till dem under de här två veckorna så här, men jag längtar efter mer intimitet, mer av det sexuella, mer av att få känna min kropp, mer av att få, få hålla på med de sakerna. Mm. Um, så Ja, så jag behöver verkligen den tiden för att känna in vad jag längtar efter själv. Annars så är jag mer i så här, du, jag ska vilja ha barn och jag ska vilja skapa framtid. Vill jag det, vill jag det inte. Och ja, jag kan reda Just ut det. Men om jag, jag måste också ta tid för att klura ut för vad jag verkligen vill. Aha, så blir det liksom att när du är med någon annan, då har du lätt att ta ställning till vad den bjuder in till. Ja. Medan när du är själv... Då får du chans att gå in i ta ställning till dina behov. Alltså ja. vad du behöver och vad som kommer bara från dig. Verkligen. Eller bara från dig, men från din kärna. Ja. Eller man ska och där säga. blir min utmaning att ta med det som jag längtar efter in i relationen. Ja, just det. Annars är jag bara fokuserad på den andra. Vilket mm. jag är väldigt duktig på att, att göra. Men jag vill också ta in mina egna behov mm, in i det här. Hur gör du det? Alltså efter, liksom, för nu har vi haft två veckor där vi inte har sett. Så nu ses vi igen. Har du, kom du på någon strategi eller någonting som du behöver göra för att fortsätta ha kontakt med dina ja, behov? Ja. Även om vi ses. Ja, men någonting eller? som är jättefint är att ta, ta egen tid och skriva dagbok. Mm, just det. Alltså verkligen, men jag, nu tar jag egen tid, sätter mig i sängen för mig själv. Och vet att jag har en halvtimme eller en timme. Där jag bara skriver ner mina egna tankar och reflektioner. Mm. Och det är en jättefin övning. Det kan annars vara så här gå upp på promenad. Men, eller reflektera och prata med en kompis. Om specifikt om mina längtan och mina behov. Mm, just. Så, men jag, jag måste ägna tid åt det. Mm. Vad fint. Jag har en fråga till dig. Mm. Nu efter de här två veckorna. Och... Där du är just nu. Eller, ja, men, men både med, med de här två veckorna som gått. Mm. Men också hur den här tiden efteråt har varit. Har du kommit närmare någonting? Alltså någon sanning i dig eller någon kärna i dig. Kopplat till den här relationen. <hör> vad har, vad har, vart har du med dig ifrån det här? Ja, men alltså det som spontant kommer upp och som känns starkast är ju att ditt dagboksinlägg var verkligen, eh, jag är så tacksam för det. För att det är som att, ja, men jag sa det i förra podden också, att jag, jag klarade eldsprovet i självkärlek. Typ. Att jag har verkligen bevisat för mig själv vilken otrolig kärlek och respekt jag känner till mig själv. Och. Eh, eh, ja, men, det är som att. Även om du. I ditt inlägg pratade om dig. Och vad du längtar efter. Och vad du behöver. och vad Så blev det. Och jag hör dig. Och jag respekterar så mycket dina behov. Och jag, jag tar in dem. Och jag, vi har ju fokuserat jättemycket på det senaste veckorna och jag eh, också i, i förrgår så vågade jag fråga dig så här snälla älskling berätta vad du längtar efter och jag satt och lyssnade bara på dig vilket jag varit rädd för att fråga och så men så att även om det har handlat om dig och din längtan och dina behov så har det i mig 
handlat så mycket om mig. Alltså vad, ja. det, vad dina ord har väckt i mig och vad det innebär för mig och hur jag ser på mig själv och varför jag reagerade på vissa saker och sådär. Så att det var som att jag har haft väldigt mycket fokus på mig själv. Ja. Senaste veckorna. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så. Skulle du vilja dela lite nu kopplat till vad du längtar efter och vad du vill? Du behöver inte, men det bara kommer som en fråga. Alltså i, i relationen? Ja, eller vad du vill ha mer av. Mm. I och med tanke på att jag fick verkligen också berätta så här, det här längtar efter det här. Vill jag ha mer av i relationen? Mm. Men skulle du vilja dela också? För jag är jättenyfiken på att höra vad du vill ha mer av. Och vad du längtar efter just nu. Mm. Eh, det som... Det jag längtar mest efter. I den här relationen. Eller i relation. Eh, jag behöver mer glädje, skratt och bus. Jag känner mig... 
törstig och nästan uttorkad på skratt. Och eh, lekfullhet och... Eh, Ja, men jag, jag vill känna livets fyrverkerier ja. i mig. Det längtar jag så mycket efter. Jag vill gå på stan och känna att jag flyger fram. Och, bara, och inte kan sluta le. Det vill jag så mycket känna. Ja. Speciellt nu när det börjar bli varmt och sommar. Det här är verkligen min årstid. Um. Jag längtar efter... Jag skulle verkligen vilja vara kär. Det, det har jag varit i mitt liv. Sådär psykoskär. <laughs> När man känner sig oövervinnelig och inga hinder är för stora. Och man kan inte tänka klart. Det längtar jag efter. Och det är väl, det, kan, det, är ju, det vill jag väl ändå påstå är den största sorgen i det här, mm. i vår relation. Att jag aldrig har känt mig riktigt, riktigt kär. Vill du berätta mer om det? Mm. Det känns lite jobbigt att prata om det för att här är jag rädd att göra dig ledsen och såra dig. Och här kan jag heller inte argumentera och motivera mm. någonting. Mer än att bara... Ja, men, idag så blev vi, blev vi intervjuade av en journalist för en tidning som vi ska ja, bli fotade för och så. Och då hade hon pra- vi hade fått förklara vad vi älskar med varandras kroppar. Och, mm. och så började vi berätta om vår relation och vår podd och hon blev jättenyfiken. Och så sa hon, så bara slängde hon ur sig så här, åh men är ni kära? Och det var så jävla jobbigt, det är så jobbigt. Usch, jag tycker det är så jobbigt när jag får den frågan. För jag får den lite då och då. Speciellt när folk har frågat så här, men vad då? Vad är problemet med er relation? Vad då? Varför tvivlar du? Ni verkar ju ha världens bästa relation. Och jag, jag säger aldrig. Jag själv ger aldrig svaret. Mm. Jag är inte kär. Jag väcklar in det alltid. I att säga, nej men det är inte så enkelt. Vi är ganska olika. Ja, ah, nej men det är svårt att förklara. Det är en lång historia, bla bla bla. Men då är det ibland folk som är ganska så här rakt på och råa. Bara, ja. Men vad då är du inte kär? <laughs> och, ja. och det är så jävla jobbigt, tycker jag. Både för att vissa människor kan så relatera och säga så här, ja men det är klart du måste vara kär. Annars kan du inte vara ihop. Så jag fattar att du tvivlar. Medan den andra skaran är, men gud Jessica. Hänger du upp dig på att du måste vara kär? Är det liksom den enda grejen som gör att du inte kan gå all in i den här relationen? Ja men gud vad har du för illusioner om relationer? Mm. Så att jag möter båda. Så då är en följdfråga. Mm. Du sa tidigare att du är rädd för att såra mig. Mm. Finns det någonting du behöver checka med mig? Mm. Just nu? Hur? Det vill säga du var rädd att såra mig om du skulle berätta om det här. Ja. ja men jag minns att jag minns att när vi pratade när jag satte ord på det här för första gången till dig, vilket var alltså mer än ett år sedan. Kommer du ihåg att vi var i en stuga i Dalarna mm. en, en kväll eller en natt. Och då så sa jag det att 
jag är ledsen över att jag inte har känt mig riktigt kär. Och så pratade vi om andra saker och sen så dagen efter så hade det lite landat i dig. Och då minns jag att du, jag kommer inte ihåg om du grät eller var liksom ledsen. Men, men du uttryckte att det kändes jobbigt. Då i alla fall kände du det. Att det känns jobbigt för att det, här, det är ingenting jag kan påverka. Vi kan inte göra någonting åt det. Allt annat kan vi jobba med. Vi kan prata om det. Vi kan testa olika saker. Vi kan utforska och så här. Men att du inte känner dig kär. Det kan jag inte göra någonting åt. Det får jag bara acceptera. Eller bara... Ja. Och det, och, så jag tror att det är det som sitter kvar. Det var så jobbigt att se dig ledsen. För ja. det. Hur känns det nu? just nu eller mm. kring det ämnet det känns lugnt att höra dig um, så vi, vi har ju pratat rätt mycket om det här så här, vad innebär det och mm. vår, men, så här, vad innebär det att vara kär vad är, är det typ det jag har hört dig säga så här, du, du har ju inte haft de här alltså de här överväldigande kärkänslorna så du har blivit psykotisk kär du bara känner det i hela din kropp Mm. Och samtidigt så, så har du ju sagt att du älskar mig djupt. Och, och den kärleken känner jag från dig. Verkligen. Och jag har ingen krav på att du har behövt gå in i någon psykos mm. på grund av mig. För att jag ska kunna vara ihop med dig. För, och, och jag älskar dig jättemycket. Och, och där finns en jättekärlek mm. mellan oss. Så att jag blir också nyfiken, men, men vad, är, vad innebär det för dig att vara kär? Så, vad liksom, den här, det som du saknar, mm. vad är det som, som, som du saknar? För att för mig, um, ja, nej, men det är väl det jag är nyfiken mm. så här, vad, Är det att du inte har haft en fysisk sensation att din liksom, så här, kropp har öppnat upp eller att hjärtat har slagit i 180 när, när du har sett mig och, och så? Och en annan fråga är så här, menar du, för du har ju också sagt för så här, men att ha varit kär, den där initiala kärleken, så här, du mm. saknar den för att du vill kunna gå tillbaka till den när det är tufft. Så här, när det är tufft i relationen så kan man i alla fall gå tillbaka att jag en gång i tiden var jättekär i den här personen. Mm. Och, för det var kanske två olika saker. Så här, ja. så här, är du kär nu? Eller har du upplevt kärlek förut? Eller, ja. ja, alltså... Jag, jag har ju en övertygelse som jag inte vet om det är... Att jag är präglad av... Liksom hur jag har växt upp och vad jag har trott på. Hur jag har sett relationer och vem jag har sett att jag ska vara med. Och så. Och vad som bara är i mig. Så, men det här, det här är en... en en värdering eller en, ett behov jag har som, som jag vill ha liksom, som jag inte vill jobba bort eller som inte har med prägling att göra men jag har en grunduppfattning om att jag vill och jag säger ingenting om hur andra par gör verkligen inte jag tror inte att det finns något rätt eller fel alltså när det gäller det här utan man får verkligen gå till sig själv men i mig jag tror att jag behöver ha varit kär 
jättekär. För att känna det här vi ett mot världen. Och det här är liksom min eh, själsfrände som jag nu håller i handen och går genom livet med. Och precis som du sa, som jag har uttryckt förut, att det är ens buffert, buffert konto när det stormar. Det är någonting som man kan gå tillbaka till. Och det tror jag att när, när det är tufft att, att kunna känna då så här. Men jag minns i alla fall varför jag valde honom från början. Och att det minnet vill jag inte ska vara ett mentalt minne. Jag vill att det ska vara ett känslomässigt minne. Ett känslominne av åh jag minns att hela mitt system valde dig. Inte att jag kan ta fram en lista över saker och egenskaper du hade när vi sågs. Så här, men åh han var så vacker, generös, omtänksam, kärleksfull. Utan mer att jag kan gå in i känslan. Åh så där kände jag när vi sågs. Um, so, um, och, och som vi pratade om det i förrgår när vi satt och åt frukost så sa jag att jag går igenom en ganska tuff period nu som jag delar mycket med i terapi där jag känner mig väldigt ensam där jag känner att jag har hittills i mitt liv inte träffat någon som jag upplever är lik mig. Där jag känner att jag bara kan titta på den personen. Och att vi kan läsa varandras tankar. Utan att vi behöver prata. Någon som är har samma driv som jag. Samma in, inre kaos. Eh, samma liksom... Ja, jag vet inte. Jag bara jag längtar efter att träffa en person. Som jag kan känna den samhörigheten med. Och jag tror kanske att jag har tänkt... Alltså innan jag träffade dig så hade jag en föreställning om att jag skulle träffa någon som var ganska lik mig. Det i och för sig har jag börjat ifrågasätta nu. Ja. Eh, sen vi träffades. Men, men jag hade den, den tanken innan vi såg. Så att om jag träffar någon som är ganska lik mig, som jag blir kär i, då kommer jag nog automatiskt också få den känslan av samhörighet och att vi är ett... Och hör ihop. För att det kommer finnas ett samförstånd som är bortom ord. Eh, så att jag har liksom både fått dela med de här inlärda tankarna av att jag ska träffa någon som är lik mig och så träffar jag dig som inte är lik mig. Och den här önskan jag hade om att bli väldigt kär. Um, så att det, det är två tankar samtidigt på något sätt. Svar det på din fråga. Hur viktigt är, är det för dig att få känna på den kärleken? Att ha känt den kärleken i relation? Till exempel är det så pass viktigt att det inte finns en framtid här i mm. den här relationen? Jag, jag vill ju tro och jag tror att människor har blivit kära med tid. 
att alltså, om man ser på två kollegor som jobbar ihop i flera år eller vänner som hel en dag så ser man bara den personen med andra ögon och det uppstår jättestark både attraktion och kärlek och förälskelse liksom. så jag tror att det är möjligt att man kan förändra sin bild av någon och att man kan bli kär med tid Däremot så tror jag inte att jag kan leva ett helt liv med dig utan att ha känt den känslan. Det känns viktigt för mig att jag, den jag väljer att leva mitt liv med och få barn med, jag vill verkligen ha känt mig kär. Så min inre konflikt är liksom, kan jag bli kär i dig? Och vad skulle i så fall krävas för det? Och jag har så otroligt mycket inre konflikter i vad handlar om att min kärna, att bara min kropp eller min, mitt väsen säger nej. Eller liksom så här, att det inte är rätt. Och vad är det som är massa pålagda eh, illusioner och tankar och grejer som jag faktiskt kan jobba med och förändra? Och, och jag ifrågasätter mig själv varje dag i vad fan är vad? Det låter tufft. Ja, det är helt vidrigt. För att jag vill heller inte överge min intuition. Jag vill heller inte överge och köra över min kår eller min kärna typ. Mm. Och just nu så är det sån livskris på så många plan för att jag känner mig så vilse på så många plan så att jag har liksom inte kontakt med mina inre behov. Mm. Och då kan jag heller inte fatta beslut. Jag blir handlingsförlamad för att jag jag, jag har inte kontakt med den där kärnan. Så jag vet inte. Och i det är jag livrädd för att du ska tröttna och bara känna men jag vill inte det här längre. Jag, jag orkar inte vänta längre på att du ska komma fram till någonting. Så här, nu vill jag känna mig val. Ja. Nu... Eh, så, ja. oh, och samtidigt så har jag inte heller... Jag vet inte vad jag ska göra för att komma fram till någonting. Jag tycker för sig att, min, att terapin hjälper jättemycket och jag tycker att våra samtal och det allt vårt utforskande och experimenterande och så tar mig ändå på något sätt närmare. Men det är... Ja, usch. Jag tycker att det är... Det är jättejobbigt. Ja. Jag tänker vi, vi har... Väldigt olika sätt att se på saker och helt olika utgångslägen både vårt fel i livet och, och hur vi ser på kanske ser på kärlek eller hur vi ser på de här känslorna och, och hur vi väl i kontakt med vår intuition vi är och vi har kanske vår, min intuition kanske säger en sak och din säger någonting helt annat och mm. ingen aning vad som är rätt eller sant eller om det finns någonting som är det. Um. Men jag hör att, att, att det är tufft. Och vi har ju pratat om det här. Just det här som vi pratar om nu. Vi har ju pratat om det. En del mm. du och jag. 
Och, men även för min del så är det ju tufft att inte känna mig vald. Och inte mm. känna att men, jag har min partner så här, står och, och verkligen väljer mig. Sen kan jag, som jag sa innan, verkligen känna den kärlek som du har till mig. Och det är jättefint. Och det är jättemycket vi superfint som jag får vara med om i den här relationen. Mm. Annars hade inte jag varit kvar här. Och om jag bara hade känt mig utnyttjad eller om jag hade känt att men, det här har inte en potential att, att leda någonstans mm. så, så hade jag inte heller stannat. Mm. Um, men jag, jag kan också känna att jag har inte bråttom någon annanstans heller. Och, och för, för min egen del så känns det det känns det känns fint också bara f- att få vänta in och se vad som händer ja. sen så vet jag att men jag, jag kommer ju inte vänta i all evighet det är som att liksom ja, för, för ett halvår sedan så kände jag så här, ja men, alltså fram till sommaren eller efter, efter sommaren är, känns det jättefint att vara i relation med dig men efter det så det är som att min bild över det är, är svart, det vill mm. säga jag vet inte vad som kommer hända men jag tror inte att det kommer fortsätta så som det gör just nu. Mm. Och i och med att det är svart är det som att inte men det kan lika väl ta slut eller så kan vi hitta en fördjupning. Men i det så jag tycker att det också är påfrestande. Och, mm. och inte veta den här väntan och därför är det viktigt för mig att men medan jag väntar på dig så kan jag lika väl också klura ut får jag plats här? Ja. Likväl som du behöver ju reda ut men får, får du plats här? Får dina känslor plats här? Och ja, dela med dina saker kopplat mm. till kärlek och, och så här, att känna sig kär medan jag får dela med andra saker så här, men får jag plats här? Får mina längtan plats här? Ja, och sen också som du sa här om dagen att eller vi pratade om det för massa poddar sedan om det här att så här, om jag vill ha glädje och skratt i den här relationen så behöver jag bjuda in det och ta med det och se vad som händer med dig om du hakar på det. Och det blir lite samma, du tar med din längtan nu och utforskar och ser om jag är villig att haka på ditt. Och det försöker jag ju ställa om mig själv att så här, vilken ordning kommer saker i? Kommer i att jag först är kär och sen gör vi alla saker som jag ja. tänker mig att jag vill göra i den jag är kär i. Allt det här så här, jag vill ha liksom gemensamma projekt och, och utforska världen och massa spänning och spontanitet och så här. Ja men vad händer då om jag, jag bjuder in allt det där nu? Även fast jag inte är kär. Kan det då påverka för att jag inser ju också, vilket vi har pratat om en del, att min bild av om jag har en inställning av att här kommer jag inte få det jag behöver, då, kommer, då är det ju så. Alltså då blir det ju så för att jag eh, ja. inte bjuder in det. Men om, om, om jag kan öppna mitt sinne där och kasta bort allting som jag har trott på. För det har ju också du bevisat väldigt tydligt sen vi blev tillsammans. Att så mycket som du har förändrats, så mycket som jag har förändrats och så mycket som vi har utvecklats här så har jag 
i alla fall ett kvitto på att fan vad vi är förändringsbenägna ja. om vi vill. Um, så jag behöver utmanas också i att så här, ta med min längtan och inte agera som att jag inte tror att den kan finnas här. Nej. Och det här tror jag att vi har en av de stora skillnaderna mellan dig och mig. Mm. En av de många. Ja. <laughs> det är att du är ju väldigt duktig på att visualisera och se framför dig hur du vill ha saker och ting. Mm. Och jag hör att du bär med dig en bild sedan länge om hur någonting ska vara. Och det kan både vara fantastiskt, men det kan också vara uh, inte förödande, men, men så här. Ja. Ja, men när någonting inte uppfyller min dröm och hur det skulle vara, så här, så här skulle det inte vara. Men då blir det katastrof. Mm. Men problemet där blir ju att men, ja, om man har en, en viss bild hur någonting ja. ska vara så kan man faktiskt inte acceptera hur, hur det som är så fint just nu. Mm. Och kan man vara villig att ändra den världsbilden. Sen har jag å andra sidan kommer in, har någon inställning till livet så här, men jag har inga krav på hur någonting ska vara. Och jag njuter bara varje sekund av det som kommer. Problemet där blir att men jag har ibland svårt att skapa saker. Mm. Så här, jag accepterar och jag njuter och det är så fint allt som kommer och får jag en liten brödbit så här, det är bra, får jag en stor måltid så här, det är bra där 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 liksom jag, jag hänger med i livets flow <laughs> yeah. och det funkar jättebra för mig och ibland inte alls bra för mig och där tror jag verkligen vi har någonting att lära oss av varandra och du har ju lärt mig jättemycket kopplat till struktur och rutin och och, och visualisera och se framför mig så här, mm. riktning, pedpilen så här, vad är intentionen med det här jag höll på att bli galen på det i början, för det enda du snackar med och vad är intentionen med det här och vilken känsla vill vi känna när vi gör det här och hur ska det vara när vi och jag bara, men vad fan, kan vi bara njuta var här av det nu, för bara vara här och nu liksom och vi kompletterar ju varandra ja, väldigt jag, fint där. Och jag är inte förvånad om även din, din bild av kärleken skulle förändras i det här. Likväl som min bild av, av um, framtid förändras i det här. Så um, ja. Mm. Så jag, alltså, utifrån det perspektivet att vi båda utvecklas och förändras och Alltså jag är inte, alltså det kan både vara, vara tufft och tungt att höra men du är inte kär i mig eller har varit det på det sättet som du skulle vilja vara mm. så i mig så är det också så här, jaha mm. varför inte det och kan du bli det då inte för att jag behöver gå och fixa det men precis som du säger kan, kan det kanske vara så att någonting måste hända först och sen kommer kärleken istället för att känslan ja. jag vet inte och det, jag säger inte att det måste på, vara på något visst sätt men jag tror både du och jag är så pass nyfikna av oss att, mm. um, att det kan finnas utrymme för det för att i sekunden som vi stänger av och säger nej det där kan inte hända, nej du kommer inte bli kär ja, men då kommer du troligtvis inte bli det nej. och det här kan jag verkligen uppskatta med programmet där gift i första ögonkastet mm. där um, en av terapeuterna säger så här men om vi stänger av till kärleken så kommer den inte komma mm. men om vi öppnar upp och ger möjlighet till det så kan den ha möjlighet till att växa fram och blomma ut och det är någonting jättefint och mm. jag tycker det är alltid jättefantastiskt att utmana människors föreställningar om saker och ting. Och ja, nu fan får du bli utmanad här <laughs> liksom i, din, i din föreställning om hur kärleken ska vara. 
Mm. Och att den ska vara på ett visst sätt. Um, så. Ja. Mm. Så tänker jag. Tack. Vad behöver du något speciellt i det här? Ja, inte just nu i den här sekunden. Och jag tror att jag har nog ändå uttryckt rätt mycket vad jag behöver men bara för att summera lite grann av de saker som jag behöver det är så här, men jag behöver att du är ärlig med mig att du är nu, nu säger jag så här, nu säger jag, jag behöver att du är transparent med mig men jag vill också lägga till det är helt fint om du har saker som du inte vill berätta för mig och kan berätta för mig för att du håller på att processa det men det jag tycker är jobbigt är om du skulle visa någonting till mig så oh, allting är ja. fint och allting är bra och där, 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 där. men där inne så är det tufft mm. hellre att du visar för mig ja, men det är lite tufft där inne du behöver inte säga vad det är men det är som att då blir inte jag lurad in i att allting är jättebra mellan dig och mig och vi är så kär och allting är så du är ju mm. jättebra på att sätta på den här fasaden det är ju en, av, oh. det, alltså, det är ju en fantastisk tillgång som du har i vissa läge, lägen. Du mm. jobbar ju liksom in i mediebranschen och tv och liksom så här kan ställa dig framför kameran och vi har precis bråkat eller <laughs> någonting sånt. Det här, det här ja. hände faktiskt för ett år sedan. Jag ja. filmade dig för jag jobbar också lite med film. Vi filmade eller vi hade precis haft en superbråk. Du, du kokade. <laughs> och jag bara var så här, mm. Och sen så men vi var tvungna att filma en grej. Mm. Och så jag på kameran och whoops har jag världens trevligaste Jessica framför mig i bild. Och du bara drar replikerna och det går mm. jättebra. Och sen så stänger vi av kameran och buff, där kommer <laughs> kokande Jessica igen. Oh, och du är så bra på det där. Mm. Men jag vill se oh, det är liksom, lite obehagligt, faktiskt. den ärliga, transparenta Jessica där. Jag vill se dig. Mm. Och det är henne jag håller på att lära känna. Ja. Oh. Alltså... Åh, oh, oh, nej, åh, oh, jag vill, ja. Oh. Åh, jag vill dela en grej, men jag tror, Vill du dela nej, nej, inte just nu. Jag har en grej. Jag ja, vill men jag vill, jo, så här vill jag säga. <laughs> ja. Att jag sa också till dig här om dagen, vilket, så här, tack för att du bekräftade det nu, att du sa så här, men Jessica, jag kräver inte att du ska vara transparent, transparent med allt, men liksom låtsas inte att saker är bra om de inte är bra. Och då för att jag sa till dig att så här, det finns saker i det här processandet som jag vill ha för mig själv. Ja. Sen kan jag verkligen dela för dig. För det blir lite att mötas halvväg. Så att ja. jag säger till dig så här, nu är jag inne i ett processande och jag har det lite tufft. Jag vill inte berätta exakt om vad det handlar om. Men, men jag vill att du ska veta i alla fall att jag går igenom en tuff grej just nu. Och jag behöver bara att du finns nära eller jag, ja, så. Men jag vill inte gå in på detaljer. Och det var väldigt skönt att du kunde acceptera det och respektera det. För att, ja, vi är så jävla transparenta och pratar om allt med varann. Men det slog mig då, att så, men varför har jag inte delat det här för dig? Är det för att jag är rädd för vad du ska känna och tycka? Så, nej, men det är inte bara det. För jag, vet, jag litar i grunden på att du kan ta typ allt eller lyssna. Men det är faktiskt också att men jag, vill, jag vill inte bli påverkad av vad du tycker eller någon annan tycker. Så lite vill jag ha själv. Mm. 
Verkligen. Så det, det blir jag... som så här, det är min intervju. Ja, men det är jättehälsosamt tror jag. Ja. Det är liksom det här är ditt. Du väljer vad du vill visa mig. Problemet tror jag blir i relationer där, där man har en partner som blir så pass orolig för att sin, sin partner inte berättar någonting. Och sen så ska mm. den där partnern gå in och tvinga fram. Nu berättar du för mig nu annars så jävlar. Ja. Liksom, så att det finns ju en Verkligen. aspekt där så att jag måste också kunna hålla mig själv även när du har det jobbigt. Mm. Och det är en utmaning att när ens partner har det jobbigt, precis som jag ser, men du har, du, du går igenom ditt, mm. det som är unikt för dig, det som jag inte kan, kanske ens kan relatera till men som jag också behöver låta dig gå igenom det. Jag kan ge mm. dig stöd när du behöver det, men det är ju din sak att gå igenom. Och under tiden som du går igenom det och inte kan möta mig i alla mina behov, då behöver jag också hålla mig själv. Mm. Och här blir en utmaning i relation. För att när jag bara är själv i livet, det är jätteskönt. För då finns ingen annan som jag behöver förhålla mig till. Jag kan gå igenom mitt skit och där och där och där. Men jag är själv. Jag be- behöver inte ansvar för någon annan. Men mm. när man är i en relation så finns det ju ett givande och tagande, kompromissande och sånt. Men det finns också en aspekten där man måste låta sin partner kunna ta hand om sig själv. Och ha sitt eget space och sin egen integritet, sina egna tankar. Och jag måste också ha det. Ja. Så därför uppskattar jag verkligen att vi båda två tar hand om oss själva. Du har din terapeut, jag har min egen terapi. Och där liksom, det finns saker som ja. du tar hand om. Du har dina vänner och din, din, din Man sam- har andra som kan hålla en på något ja. sätt. Så att, och det är jätte, man tar ansvar för sig själv. Så att när jag möter dig i relation, i den här relation, mm. relationen, då är jag också kommer in som mig själv, en unik mm. jag och du kommer in som en unik du och vi möts tillsammans um, och det är en mm. hel värld där Verkligen. att utforska så det... jättefint ja. alltså kan vi bara snabbt säga hur komiskt vi, det var att vi var med i en artikel idag om eh, våra kroppar jag säger det du <laughs> ja men alltså kopplat till allting som ja. liksom, ditt inlägg har handlat om och så här lite ja men Ja, lite feedback vi har fått kring så här huruvida vi objektifierar våra kroppar och sådär. Så fick vi en fråga om vi ville vara med i en tidning där vi skulle hylla varandras kroppar mm. och beskriva vad vi tycker om med varandras kroppar. Ja. Och så var vi där idag och fick berätta det. Och det var, fy fan vad jag blev glad och lycklig och tacksam av att sitta och höra dig berätta om vad du uppskattar med mig. Och hur det verkligen inte handlar om egentligen hur vi fysiskt ser ut. Eh, utan vad våra kroppar signalerar, speglar. Så. Vill du berätta lite grann vad du hörde mig säga eh, om dig? Nej, jag vet inte om jag vill det nu. Nej, jag vill liksom, nej, jag jättegärna en annan, ja. ett annat avsnitt. Eh, men det var... Jag har aldrig hört dig, vissa av de sakerna du sa har jag aldrig hört dig säga mm. förut. Och jag fick berätta vad jag uppskattade med dig. Och sen klädde vi av oss. Ja. <laughs> Fan, det här var så pirrigt och nervigt och jättespännande. Och så, här. så vi kommer finnas i en tidning, superavklädda. Fast inga, inga bröstvårtor, inga kön. Men eh, i princip all annan hud. Ja, eh, oh, så spännande. Vi återkommer väl när det... Det var jättefint att göra det tillsammans med Ja, dig. det var jättefint. 
Jättefint. Så du, det var rätt roligt för vi satt ju precis i, i morse och där du fick också dela med dig vad du längtar efter i en relation ja. i den här relationen. Och du sa som jag vill ha spänning i vardagen. Jag vill inte ja. bara ha tråkiga vardagar. Mm. Och sen så fick vi åka iväg och göra det här. Ja. Och då sa du, är det här ett exempel på spänning i vardagen? Jag bara, ja, precis. Ja, <laughs> ja det var fint. Ja. Men för att avrunda, där, där vill jag verkligen skicka med dig. Eller no, så här, du sa någonting i morse som jag bara kan skriva under. Så här, men om vi, om det här tar slut mellan dig och mig så vill, vill jag och jag tror som du sa, du vill kunna känna att du har gjort allt som du kan för att ja. undersöka så här. Har jag gett allt för den här relationen? Mm. Uh, kan jag gå iväg i med gott samvete? Så här, men jag, vet du vad, jag försökte och det, det gick inte och det är okej. Okay. Vi liksom, nu är det dags att gå vidare. Mm. Och en av de sakerna som jag skickar med dig och som du verkligen tar dig an nu det är att bjuda in det du längtar efter i den här relationen. Precis som det, det är min uppgift att ta in mina längtan i den här relationen. Inte bara berätta om det men också se till att det blir av. Och jag kan ju bara se att allting som jag har initierat de senaste veckorna har du bara så här, ja det vill jag, tack så mycket gärna lite till för mm. det där sexuella mm. grejen var väldigt spännande och väldigt roligt och det är samma sak för dig mm. så att du är så välkommen att bjuda in dina saker in i den här relationen och troligtvis så kommer jag sitta där och bara säga ja, tack, det där ja. längtar efter ja. men jag kommer inte vara den som initierar det Nej. för det, det behöver komma från dig för det är dina längtan, jag kommer inte läsa dina tankar, det är Nej. klart att jag kan hitta på lite grejer men det kommer inte alls vara i den mängd som du, du vill, mm. så kom igen jag vill se ja. mer av vad du längtar efter jag lovar jag ska fint Tack. okej okay, vi hörs om en vecka då <laughs> jag älskar dig tack, tack. Mm. jag älskar dig med Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.